0: bem-vindos a todos vocês, buscadores, é um prazer ter vocês aqui na nossa live, a gente retomando esse trabalho depois de um intervalo de mais ou menos um ano, fico muito feliz, que tem pessoas que ainda têm interesse no tema, ainda está confiando aí no nosso trabalho, acompanhando a gente, está muito contente com isso. É, Para quem está chegando por agora, está meio sem entender, essa é a quarta live de um ciclo que a gente está desenvolvendo de estudos do tarot com relação a a árvore da vida. Então a gente está comentando sobre um pouco de história, um pouco sobre cabala, um pouco sobre alquimia e também o tarô. Nosso tema central é a árvore, da, os caminhos da árvore da vida, as esferas e os arcanos maiores. A gente ainda nem entrou na Seara dos Menores, né, Leopoldo? A gente está só nos maiores de deu essa, essa trabalheira toda. A gente conversou sobre ver. a estrutura, dele, né? A gente falou sobre a estrutura acho que no primeiro, né? No primeiro fez um panorama geral, né? Então, só para situar o pessoal que chegou agora, continua, continua acompanhando o meu tabafado tá direito a mim. Continua acompanhando. É, não, não, não sai não, não vai ver a gravação não, porque você perde a oportunidade de ter interação ao vivo. Mas assim, tem mais outros três episódios aí e um episódio bônus para vocês. Então a gente fez no primeiro episódio um, um geralzão do tarô, da árvore da vida, para situar todo mundo, todo mundo que está no mesmo nível. É, meu tá abafado, deve ter meu fone. Dentro é meu fundo problemático. No outro, a gente... A gente... Falou um pouco da história... Aí eu fiz um episódio bônus sobre história. Então tem um episódio bônus sobre história. Isso, em podcast. Esse da história só em podcast. Então não tem como vocês acessarem via YouTube. Deixa eu trocar. Não tem como acessar via YouTube, extra episódio Tem em, em podcast. E a gente tem ah, mais né? outro. Aí, aí é recurso tecnológico. Deixa eu ver o que perguntou aqui. Recurso tecnológico. Então, aí tem esse primeiro, um geralzão, um episódio extra sobre história do tarô. Aí depois a gente começou a, a subir a árvore da vida, então a gente já falou de alguns arcanos antes. Fizemos um overview aí sobre essas esferas, os caminhos da árvore da vida e os primeiros arcanos, os primeiros arcanos maiores como o mundo, é, a lua, o julgamento, a estrela, o sol. Então já fi, a torre, já fizemos esse, esse essa primeira esse e hoje a gente vai dar continuidade até chegar Vamos tentar, pelo menos, arranhar Chegar em Queter, vamos ver se a gente consegue Vamos ver como é que faz, mas hoje a ideia é a gente parar no primeiro No primeiro véu, tá? Então vou deixar a oportunidade pro Leopoldo aí Se apresentar também, tem gente que ainda não conhece o Leopoldo Então, Leopoldo, fala um pouquinho de ti rapidinho aí para situar o pessoal
1: Bom, boa noite a todos Obrigado novamente, Roberto, pela, pelo espaço aí Imagina a gente poder trabalhar com o tarot. Meu nome é Leopoldo, eu estou estudante de, de Hermetismo já há um tempinho, né? a gente se conhece alguns projetos que a gente faz junto, e estamos aí para passar um pouquinho de conhecimento, né? um pouquinho que eu aprendi nesse vários cursos que eu fiz com várias pessoas diferentes, vários lugares diferentes. Então, eu dei uma resumida em tudo e vou trazer aqui para vocês ó, algo que eu, pelo menos, não escuto em todos os lugares. É... é não que eu seja o detentor do conhecimento, Master, mas eu, eu percebi que nessa obra do Wang tem muita coisa boa, coisa que vale a pena ser dita e, e é isso que a gente veio fazer.
0: Maravilha. É, para o pessoal que quiser fazer perguntas, usa a caixinha de perguntas que tem aí, porque aí fica melhor para a gente fazer o gerenciamento ao longo da apresentação. Então, para a gente começar nosso tema, para quem está no YouTube, vai ser ótimo poder ver tudo, quem está no podcast... Usa um pouquinho a imaginação, mas a gente vai trabalhar a árvore da vida. Então a gente tem o, o diagrama. Eu vou tentar, na medida das explicações do Leopoldo, E mostrando para você onde é que ele está, para onde é que a gente vai, o que é cada coisa. E para começar a nossa história, a gente está falando dos caminhos, e esses caminhos da, da na árvore da vida têm associação com letras hebraicas. Leopoldo, você quer fazer uma passão sobre as letras hebraicas antes de eu, de eu começar a, a, a introduzir que a gente vai começar a comentar?
1: Sim, sim, é... é importante a gente falar disso nesse momento, porque isso tem uma relação estrita com as próximas cartas que a gente vai tratar, né? Nós já tivemos aí a carta do julgamento, que é uma carta muito importante. Agora, nós vamos tratar da carta do pendurado e a próxima e última, né, lá no final do tudo, se Deus quiser, é a carta de Aleph, que é o louco ou o bobo, né? É... Qual que é a importância dessas três cartas dentro do tarô e por que que ele tá por que que o Roberto puxou? Esse gancho do, das letras hebraicas No idioma hebraico você, nas letras, no, no alfabeto hebraico, na verdade Você tem 22 letras Separadas em um esquema São três letras mães Que é o Aleph, Men e Shin Você tem sete letras Que elas são duais elas, elas são duplas, elas são chamadas de duplas Que é Gimel, Kaf, Tav, Resh, Dalet e Pe E depois você tem as letras simples que São 12 né, que é He, Vav, Zain, Shet, Tet Yod, Lamed, Nu, Samek, Ain, Tzad, Qual que é a importância disso? Para as três letras, as três letras maternas, cada uma delas está associada a um elemento. Então você tem Aleph associado ao ar, você tem Men associado à água e você tem Shin associado ao fogo. Depois, as sete letras duplas, elas são associadas aos sete planetas. E aqui... É uma coisa legal, que é um... Não um segredo, né? Mas é uma, uma curiosidade que eu queria trazer para vocês. Vocês já devem ter se deparado com os símbolos astrológicos e se perguntado qual é o significado deles. Hoje isso vai ser revelado aqui. Bom, a gente vai começar com a, com a Lua, com um o símbolo da Lua, todo mundo sabe, é uma luazinha, né? uma meia-lua. Depois, você tem o símbolo de Júpiter. O símbolo de Júpiter ele é um símbolo composto pelo símbolo da Lua, e pelo símbolo dos quatro elementos, que é aquela cruzetinha que tem no símbolo. Então, ali, você vai ver o quê? A Lua influenciando os quatro elementos. Seria muito mais fácil se tiver... Você tem o símbolo do Júpiter aí, Roberto? Aqui, vocês conseguem ver a, a, a Lua sobre os quatro elementos. Depois, é você tem Saturno. Saturno é justamente o contrário. A cruzeta está para cima E a meia-lua está embaixo Significando o quê? Que são os quatro elementos exercendo influência sobre a lua Depois, você tem o Sol Que é Hesh O Sol ele é Sol e ele é representado por ele mesmo Como todo né, símbolo de magni, magni, magnificência não sei se você sabe Magnificência, é. né? Magnificência, exatamente depois, você tem o símbolo de Vênus, que segue a mesma lógica. O Sol sobre os quatro elementos. E para fechar, você vai pensar, bom, aí então para fechar, né, você tem Marte que é os quatro elementos sobre o Sol. Não. Como o, o Sol é um símbolo de magnificência, acima dele só é o princípio criador. Então você tem o elemento do enxofre atuando sobre o Sol. Por isso que muda a, a, e vira um um triângulo ali na ponta, né? formando aquele símbolo do enxofre sobre o sol. Só uma curiosidade aí para a gente poder começar.
0: Maravilha, show de bola. Então já posso puxar a primeira letra, o primeiro caminho? Show de é. bola. Então, 23º caminho, a letra é MEN, o seu valor numérico é 40, e ela tem relação com a água, qualidade mediadora do feminino nas mudanças, tem relação com o signo de escorpião, planeta Marte, Plutão, Saturno e o elemento água. A cor azul escuro, verde água, verde oliva, correspondente ao arcano da vida eterna e a gente vai começar a falar do arcano O
1: Pendurado. Vamos lá. O espírito das nós paramos, águas. Nós paramos da morte. né? Essa morte tão maravilhosa, e agora nós passamos para a segunda grande iniciação, né? que é a iniciação das águas. Por que uma iniciação? Esse é aquele momento onde você sai do mundo comum e você começa a perceber a influência do, do mundo, não vou dizer fantástico, mas do mundo oculto. Né? Seria você ganhar Acesso aos seus conteúdos inconscientes Dentro de um paradigma psicológico né? Você começar a perceber que a sua vida Ela não é só movida Pela sua parte racional Mas que existe todo Um material por trás disso Falando especificamente intrinsecamente Da carta, a gente vai ver Que ela faz uma referência Ao batismo nas águas Ali a é João Batista né? Batizando Jesus, mas se você pega a carta do 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 Wait você vai ver que ela faz uma referência direta a Votan né ao, ao Odin a Votan pendurado na na Indrasil, e recebendo ali a, a, a iluminação das, das runas né o conhecimento das runas o que significa isso na verdade é, por que, que é um batismo nas águas as águas do inconsciente elas são um lugar onde habitam as nossas formas pensamento né? O isso E aí você tem que tomar consciência de que os pensamentos possuem uma forma e que essas formas elas desenvolvem um papel importante dentro do nosso dia a dia. É o é a grande iniciação de... De... Do... do pendurado, né? É onde você vai realmente começar a tomar conhecimento de todas essas formas e também da consciência unitária, mas isso é uma coisa bem longe assim, né? Você tá começando a ganhar consciência disso. Né? Não é um estado perene. Não é algo que tipo, você ganha consciência, pronto, acabou, não. Você vai e volta, vai e volta. Você chegou aqui, ah, legal, ganha consciência, mas você voltou para cá, para Malkuth. Você tá aqui o tempo inteiro. Né? Você só vai ganhando consciência dos processos que estão acima disso. Uh, explicando aqui agora um pouquinho para vocês é, sobre essa parte... Uh, da, da consciência unitária. Isso é algo que o Jung chama do inconsciente coletivo. né? Mas só que dentro da cabala, da, da você ainda tem algo acima disso. Você tem algo que é um princípio criador, que dá forma a esses pensamentos. Isso a gente vai tratar lá para cima. Por enquanto, é importante a gente entender que, assim, nós temos conteúdos que nós desconhecemos, e é a partir desse ponto que você começa a entrar em contato com isso e começa a trabalhar isso. E onde isso vai ser trabalhado? Na próxima carta.
0: Deixa eu só fazer um comentário, Léo. É, vale, vale ressaltar, vou pegar algum, algumas palavrinhas chaves que é muito usado na cartomancia, mas esse arcano, ele fala de provas iniciáticas, ele fala de aceitação do destino ou de sacrifícios retificação do conhecimento aí você fez uma associação com Odin e Odin é responsável por trazer as runas né Descobrir as runas e trazer para a humanidade esse poder único né por uma situação muito parecida com arcano para quem já conhece a, a a história sabe que é bem muito parecido e o interessante é uma coisa que a gente estava discutindo aqui no, no na esquentazinha da live antes né é que na no Rider Waite... É, a gente tem uma letra tal, um Tzinho aqui, esse T pode ser representado como uma conexão, né? A parte vertical, uma conexão entre é, os, o, a Terra e o céu, ou o, o inferior e o superior, ou um plano denso com um plano mais, mais sutil, e a, o Tzinho na, da horizontal é como se fosse um, um, um limite representando essa materialidade, né? Essa, esse plano mais, mais denso e essa outra parte como esse acesso, então é como se ele trouxesse algo de cima, muito o que o Leopoldo falou. Isso no Rider Waite. Para quem vai assistir a gravação depois, eu vou colocar a cartazinha do Marcélia e a cartazinha do, da Golden Dawn, que o Leopoldo acho que vai fazer um comentário já já. Mas no, da, no, da, no de Marcella, a letra que a gente tem é o rei E o rei ele tem um significado bem especial, bem específico. Ele representa uma espécie de janela tridimensional vou colocar assim em termos bem mais simples Mas uma espécie de janela tridimensional Onde você consegue acessar exatamente planos superiores Então, apesar da gente trabalhar com dois, dois tarôs diferentes Eles sempre têm essa aproximação Apesar de não ser a letra do caminho Mas na iconografia da carta Você tem, essa, tem condensado essa ideia Aí se você quiser falar do da, do, da Golden Dawn, Leopoldo, que a gente estava comentando mais cedo.
1: O que você falou, Roberto, das cartas conversarem entre si, isso é demonstrado no Tarot do EIT, porque com o pé do, do pendurado. O pé do pendurado está tocando alto, é, e a cabeça dele está para tá baixo. Significa o que é isso? Significa que ele está tocando o que é divino, que está fora do conhecimento dele, e por ele estar de cabeça para baixo, ele fez uma inversão no ponto de vista dele. Na verdade, esse é o grande segredo da iniciação, né? Você continua no mesmo mundo, mas o que muda é a forma como você enxerga esse mundo, a forma como você o interpreta. E porque você, a partir do momento que você começa a entender como ele funciona, você começa a ver lo de uma forma diferente e interagir com ele de uma forma diferente também então é. o pé do pinturado tá ali para cima aliás, uma coisa interessante é a relação que essa carta tem com todos os elementos porque no, no, no tarô do, de Marcelo, se não me engano, tem 12 tocos ali né simbolizando ali os 12 signos ali do zodíaco né? ele mostra também essa essa questão do, do entendimento do todo que, que é da, das runas ali e tal né faz essa referência a, a, a essa percepção, a, ainda que não completa, ainda que incompleta, né? mas você já tem essa percepção do todo, ainda que incompleta.
0: É como se é a gente que... conseguisse acessar, mas a gente ainda não tá lá. Você consegue puxar algo de lá, mas você não tá lá ainda. Você tá aqui, mas tá tendo e acesso é. às informações lá, né?
1: Na alquimia, a gente fala o seguinte: que, o, que a grande obra, o princípio dela é trazer o nosso ponto de equilíbrio ao ponto de equilíbrio do universo. Enquanto você não consegue fazer isso, quando você não consegue se alinhar com o universo, né? Você fica nesse vai e volta. Você fica nessa, nesse vai e volta. Então você acessa as informações e volta, acessa as informações e volta. Seria algo mais ou menos assim, você ter consciência de tudo aquilo que tá te influenciando e ao mesmo tempo você voltar para o seu para sua vida rotineira, com os seus traumas, os seus estresses, com você tem você, Enquanto você, você ganha consciência deles Sabe que você tem esses problemas Mas eles te afetam, eles continuam te afetando Mas se a gente colocar isso dentro do nosso dia a dia Seria isso né?
0: Entendi, só para situar Só para situar a galera Onde que a gente tá, ó, na, nas esferas Então a gente é tá
1: do outro lado É, do outro lado. Do
0: outro lado. é porque para você fica invertido, não? É porque, é porque... Criar, pra você é fica invertido Mas é aqui, ó, tá o desenho do, do enforcado aqui, ó
1: Isso
0: aí Então a gente tá em ROD indo para Geburá,
1: Geburá, Geburá,
0: né? Rode é o esplendor, a glória, Geburá força, poder, justiça, severidade e medo.
1: E É importante ressaltar, Roberto. Você pode mostrar a, a árvore para gente Tudo. rapidinho?
0: Mostro, sim, com certeza.
1: As duas cartas elas estão formando linhas paralelas. As duas cartas importantes que a gente vai tratar agora, que é essa que a gente acabou de falar, Do pendurado, e a próxima que é a rola da fortuna, que é complementar a ela. Essas, essas duas cartas elas são uma complementar a outra. Uma fala do, do processo interno e a outra fala do processo externo. Uma ela fala da meditação, do, 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 do trabalho interior, e a outra fala da, da parte externa, do, do chamado ação, do que precisa realmente ser feito. Né? Como, como continuar subindo, como continuar é, se deslocando para cima nesse nível de consciência.
0: Massa. Então, só dando continuidade, a gente acha que pela, pela deixa do Leopoldo, acho que a gente já pode ir para CAF, que é o vigésimo primeiro, é, tem valor numérico 20. CAF é a letra... A, me perdoem a pronúncia, quem estiver ouvindo no podcast não me mate, não me mate quem estiver também no YouTube não me mate depois. Mas CAF, valor numérico 20, a palma da mão, tem relação com leão, Marte, Júpiter, cor violeta, azul, púrpura brilhante, azul brilhante, raiado de amarelo correspondente ao arcano da Virgem. É, seria a, o arcano 10, a roda da fortuna, as forças da vida.
1: Beleza. Uh, aqui, essa é uma carta muito interessante, porque ela vai, como eu falei, ela vai tratar do modus operandi, ela é uma carta misteriosa, porque ela tem muitos elementos na carta e você fica sempre perdido olhando, falando, pô, o que tem a ver tudo isso daí e tal, essa roda, esse, esse, esse cara esquisito aí, o simão de bicho, esse simão de coisa. Bom, para quem gosta um pouquinho de Bíblia, já vai ver ali as quatro os quatro querubes, né? Então, ao redor do trono de Deus, você vai ter ali o sinocéfalo, esse bichinho aí embaixo, que é o mensageiro de Mercúrio, de que é o grande né, criador, né? O grande o grande princípio manifestador. Você vai ter a, a serpente ali que ela ela cada um coloca de uma forma, às vezes você põe uma serpente, às vezes você põe um reizinho, às vezes... enfim, a, a ideia é representar o que ali? O que, que, o que, que isso tudo está representando, na verdade? Está representando um princípio importante, ativo do pendurado. Enquanto o pendurado está no mundo da água, tomando consciência, aqui você é chamado à ação. E esse chamado à ação ele se dá num plano sutil. A gente está tratando agora de coisas sutis, né? Como a, a, na morte nós percebemos que nós não somos a, os nossos pensamentos, nós não somos os nossos sentimentos, nós não somos a, os nossos desejos. Então, o que nós somos? É onde começa-se trabalhar isso, né? O que nós somos de verdade? Qual a nossa essência? Tanto que nós chegamos em Tiferet, que é perceber, o final do negredo na alquimia. É o final do negredo, né? é você perceber que você não é nada disso. E nós começamos o processo aqui do albedo. O albedo é onde você começa a depurar todas essas, todos esses pensamentos e, e começa a trabalhar esses pensamentos e, e para chegar num ponto onde você tem tirar todas as você é capaz de tirar todos os pensamentos que interferem com a sua essência, para que você possa realmente se observar de uma forma mais clara. E por que, que eu digo isso? Porque nós estamos o tempo inteiro sendo afetados pela vontade dos outros ao tempo inteiro. É, se você olha a carta do 10 de paus você vai ver o cara sobrecarregado lá carregando aquele monte de madeira. Todas aquelas madeiras representam vontades e são as vontades que não são suas, que não fazem parte da sua essência. Quando você está ali carregando, você vê que aquelas madeiras estão tampando os olhos dele, ou seja, ele não consegue ver para onde ele está indo, né? E quando você começa a perceber qual é a sua vontade, a sua vontade real, é quando você começa a fazer esse esse trabalho aqui. E, e onde você começa a fazer essa mudança dos seus pensamentos? Na palavra. É na palavra. Né? Aqui o weight, ele coloca como oração. Né? O, o próprio o Robert Wang vai trazer isso como oração. Né? A força que tem a palavra. Mas eu gosto de utilizar a PNL, ou reprogramação neurolinguística, que é a mesma coisa. Né? Você vai trabalhar o seu consciente a partir de afirmações... Né, de, 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 de re, é, ressignificação de termos e de palavras e de pensamentos você começa a mudar o seu padrão de pensamento mudando a forma como você lida com eles também, principalmente né? e aqui está um grande segredo né, do, da conciliação é, de, dos quatro querubes, né porque esses querubes se você for ver eles são os protetores do paraíso. Deus põe na porta do paraíso, do paraíso os quatro querubes, né? Para impedir que o homem é, retorne ao paraíso é, sem que ele tenha realmente se transformado, né? Não é que você está proibido de voltar ao paraíso, não. Mas você precisa. pô, Por que, que você, por que que o homem é, realmente é expulso do paraíso, né? Ali, isso a gente vai tratar lá em cima. Mas é. É porque você não é questão de poder ser desobediente a Deus, não. Não é isso, é que ele simplesmente, ele não entendeu o que é ser um Deus. ele se torna semelhante a Deus, né? Ele se torna semelhante a Deus. Deus fala: "Agora você é como nós. Agora você conhece o bem e o mal. Então agora você vai ter que viver como nós. Vai ter que entender o que é ser um Deus. Entender o que é ser um ser divino, né? Para você poder voltar e se reintegrar a nós. Então, enquanto você não entender isso, na forma correta, você não pode voltar. Né? E, e é por isso que tem essa escalada nos graus de consciência. Não é que você não volta porque Deus está te punindo. Simplesmente é porque você não entende. Você ainda está no grau de consciência aqui você não, não consegue entender essa,
0: Leopoldo, essa relação. Leopoldo, queria fazer só um, um, um adendozinho bem rápido, para não cortar é. teu raciocínio já cortando. É. Mas como tu tá falando do, dos querubins, eu lembrei que a, a semana retrasada, eu estava estudando... É, e tive que fazer um. um re, recapitular alguns pontos do dogma e ritual de alta magia. E o Elifas Levi associa exatamente esses quatro querubins com aqueles famosos quatro verbos. Uns chamam de quadrado da bruxa, outros chamam dos verbos do mago. Todo mundo se apropriou, né? Dos quatro verbos do, do veinho, do Levi. Mas não fala que foi ele que, que postulou isso aí, trouxe essa, plasmou essa chave aí iniciática para a gente. Mas são, eles representam o querer, saber, ousar e calar, né? Então Exato. é um trabalho. E ele faz toda uma dissertação que, na verdade, é um trabalho que a gente tem que desenvolver para realmente se mostrar que tem capacidade de, de conseguir a, começar a acessar esses níveis mais superiores, essas consciências. É, na verdade, o trabalho do magista, né? É você trabalhar esses quatro verbos. E é por isso que o bacana é que é verbo, é ação, que você falou, é ação é fluxo, é ciclo da vida. Então, não é você meditar, refletir, ficar o tempo todo ali naquela coisa passiva, não. É ativo. Verbo é ação. É por isso que é uma roda, é por isso que uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Então, traz essa ideia de, de realmente de ciclos sucessivos cíclico. da natureza humana, da vida humana.
1: E a gente vai perceber que todo o estudo da árvore da vida e do tarô, ele é cíclico. Você vai perceber que todos os processos, eles formam ciclos, né? A vida em si, ela é um grande, um, uma grande espiral, né? Porque você volta para o mesmo ponto, mas você está ou um grau acima ou um grau abaixo. Você não volta realmente para o mesmo ponto, mas enfim. O bacana... Foi, interessante...
0: Foi mal, desculpa. Só para fazer outro parênteses, eu adoro interromper o Leopoldo, gente. Eu sou muito mais educado. <risos> mas só para fazer um parênteses, a gente está subindo a árvore da vida, aí... A subida é uma análise, que é essa que a gente está fazendo, é essa, esse retorno, mas depois, quando você chega lá e você desce a árvore da vida, enquanto a subida é o nosso caminho, é o que a gente está trilhando agora, a descida nos mostra como as coisas foram criadas, como as coisas aconteceram para chegar até onde a gente está. Então, é uma análise totalmente diferente. Por isso que o Leopoldo fala que é cíclico. Você fazendo a análise e subindo é uma coisa quando você fizer essa análise descendo, você vai ter um outro nível de compreensão.
1: Exatamente E aí só para A gente amarrar essa ideia final é, Só falando das formas de Pensamento ainda, né, não esquecendo delas Que essa é a parte importante aqui Porque Essas formas, assim como nós criamos As nossas formas de pensamento O universo cria as dele também né Nós estamos dentro dessa grande mente assim, entre aspas, Se for pegar o Caibário É disso que ele fala Então é, a ideia é Alinhar essas duas vontades, essa vontade humana e essa vontade divina, vou caso colocar assim, porque na real não é isso, mas enfim. É, e como você faz isso, alinhando seus pensamentos. E na carta você vai ter aqui o, o, o mistério do Sol Vieto o né? Que é o o que significa isso? Isso é uma, é, vamos colocar assim você vai trazer, você vai dissolver o, aquele pensamento e você vai coagular um novo pensamento. E como você faz isso? Como eu falei, através desse processo de... É, vamos poder colocar... Uma reprogramação,
0: né? que você falou, reprogramação, ressignificação.
1: Até mesmo uma, uma fervorosidade. Eu acho que a, essa fervorosidade é algo mais importante mais importante. Eu vou até depois trazer. É que assim, o que acontece. Muita gente fala dessa questão da vontade mágica, né? Eu acho que isso ficou muito pouco trabalhado quando estava falando da do nigredo ali, da morte e tal, porque todo esse processo não é simples, tá? Não é algo simples. Você primeiro sair desse mundo é, concreto e querer se conhecer, começar a se depurar isso já exige uma vontade absurda. Né? E você achar que porque você conseguiu se depurar, você, ainda, você já está apto, não é verdade. Porque nem da sua cabeça, você ainda tem um, um segundo ciclo de depuração, e depois você acha chegar lá em cima, você vai ter um terceiro ciclo de depuração, de, de conteúdos que você nem conhece. Coisas que você desconhece, né? que fazem parte de você, que já faziam parte de você desde o começo. Que já era parte de você desde o começo e é esse é que é a grande sacada é por isso que você tem lá o conhece a ti mesmo né é porque esse processo todo ele é muito complexo né você olhar para si e realmente é, ser honesto consigo mesmo e reconhecer com sinceridade os seus limites as suas a sua a sua parte ruim né a sua parte maléfica todos nós temos reconhecer isso com sinceridade e quando a gente fala disso a gente não põe uma moral né? o importante o importante aqui é essa questão da moral ela não existe mas o importante é a gente entender que existem coisas que que vão trabalhar a favor e outras que vão trabalhar contra o seu desenvolvimento pessoal uma coisa que eu sempre falo eu não gosto de relativizar o mal que para mim isso não existe é muito fácil relativizar o mal quando não é a faca que vai cortar a sua carne, né? Então a gente sabe quando algo é bom e quando algo é ruim, né? De uma forma meio que natural. Todo o resto pode ser relativizado, mas tem coisas que não e disso a gente vai tratar na próxima carta. Se não me engano, isso é a próxima carta. Mas eu queria falar com vocês um pouquinho antes do das formas pensamento, né? O que vem a ser uma forma-pensamento de, de fato. Todo mundo é regido por grandes ideias. Todo mundo, tá? É conduzido por ideias de justiça, conduzido por ideias de amor, conduzido por ideias de, de respeito, de moral. Todos nós somos conduzidos por essas ideias. Todos. O tempo inteiro você para fala assim, ah, putz, o que, que eu vou fazer agora? Você tá trazendo... E, e aí vem todo um conteúdo... Nesse momento, que pode não ser seu, por exemplo, ah, eu tô com fome, aí vem lá, puta, eu vou comer o um McDonald's. Mas você, é você que quer comer o McDonald's? Ou de tanto você assistir aquela propaganda, a primeira coisa que veio à sua mente foi comer no McDonald's. É disso que a gente tá falando aqui. Essas formas de pensamento que são de vários níveis, né? isso, lógico, é no nível básico, tá? A gente pode jogar isso cada vez mais profundo do nosso inconsciente, né? Por exemplo. Pô, por que, que eu não gosto de pessoas que têm esse tipo de aparência? Pode ser porque você tem um trauma ou que você sofreu um trauma lá no, no seu passado e aquele conteúdo volta de forma inconsciente. Você nem tem noção disso. Né? E, a, e aí você se depara com aquela figura e te remete àquele trauma. Então, a gente tem todo esse tipo de conteúdo sendo trabalhado e que atrapalha o nosso julgamento. Por quê? O que é Tiferet, de fato? O que, que é essa essência, de fato? É a nossa autoconsciência. É a nossa autoconsciência. É a consciência da consciência. É você ter consciência que você tem uma consciência.
0: <risos> é mais ou menos isso mesmo que acontece lá.
1: <risos> e, e como é que funciona isso? Parece mesmo uma loucura, assim, falar. Mas é você estar consciente de todos os processos o tempo inteiro. O Gurdjieff... É,
0: é é, tem aqui aquele livro, O Poder do Agora, né? Que é essa ideia, é a presença, o eu sou, né? Eu estou aqui.
1: É o quarto caminho, né? Do, do Good Jeff, né? Também, que ele vai tratar justamente disso. Você está consciente o tempo inteiro. esperto, né? Tá um desperto, né? Exato. Um exercício bom para isso é, pra você, é por, por exemplo, você fechar a porta da sua casa, você pensar, eu estou fechando a porta por quê? Porque a gente, muitas, muitas vezes a gente está no automático, no automático o tempo inteiro. A gente tem que quebrar esse automatismo. A gente tem que trazer a nossa consciência para sempre pro o primeiro plano isso vai na, no, isso vai despertar na gente também é, consciência para os nossos processos inconscientes porque o nosso cérebro ele funciona com analogias ele é uma, uma maquininha muito louca e, e conforme a gente vai trabalhando nossa consciência, a gente vai vendo consciência de outras coisas é como o pessoal fala, dinheiro chama dinheiro consciência chama consciência e é um processo contínuo mas enfim é por isso é, que a
0: roda da fortuna é ciclo, né? Porque é processo contínuo.
1: É um processo contínuo, exatamente.
0: Só para é... situar a galera, ó, deixa eu só mostrar o caminho que a gente está aqui na Árvore da Vida. Ó. E a gente está em Netizar, Net eu sou péssimo nessas pronúncias, e Resed. O Leopoldo aí me corri se eu estiver falando errado. É, Netizar é vitória, conquista, permanência, e Resed, misericórdia, amor, grandeza, glória e majestade. E
1: eu só queria tô, finalizar, Roberto, para a gente passar para o próximo ataque. Uhum. É, falando de uma forma prática, de como isso se aplica à nossa vida, as formas de pensamento por exemplo uh, quando a gente fala de sistema ah, o sistema é mal, o sistema cara, o sistema tem nome são pessoas, são interesses essas pessoas, elas têm interesse físico elas têm conta bancária ah, mas a empresa mandou não foi a empresa que te mandou embora foi algum diretor, alguma pessoa ali dentro foi uma pessoa, foi uma decisão tomada por alguém Eles, é, são sempre seres humanos a gente transforma isso em grandes ideias mas são sempre seres humanos né? tanto que no nível mais alto a nossa sociedade é uma merda hoje porque no nível mais alto no nível mais alto dela as pessoas são egoístas as pessoas não querem saber de ninguém elas trabalham sabe, só para si o resto que se foda isso vai, e como elas têm poder esse poder delas reflete vai refletindo nas camadas mais baixas e vai influenciando a consciência de todo mundo Olha como isso. É uma ideia. É uma ideia. É uma ideia. É uma ideia que elas têm sobre si que, tra... que atravessa toda a humanidade. Que arrebenta o nosso planeta inteiro. Nós somos regidos por essas ideias. Você percebe como as formas de pensamento são importantes, são poderosas?
0: Eu vou dar uma, é dica, uma dica de filme pro final de semana. Assiste o V de Vingança, é exatamente o que o Leopoldo falou. Muito bom. Assiste o V de Vingança, já fica como dica aí. Então, pra, passando, porque eu acho que muito provavelmente, Leopoldo, para a gente finalizar lá, a gente vai ter que fechar essa, abrir uma outra, para poder dar continuidade. É, para poder dar continuidade. Mas a gente tem o é, 22º caminho, Lamed, o valor numérico 30, o agulhão, o braço, utilizando todas as articulações. Tem relação com Libra, Peixes, Netuno, cores Esmeralda, Azul, Verde Azulado e Verde Claro, correspondente ao Arcano da Fé. E aí entra um negócio porque é, a Justiça né, pode ser o Arcano 11 ou Arcano 8, aí depende de, de quem que a gente está falando, como a gente está tratando aqui do Waite vai ser o 11, que é a Justiça, a Mestra do Equilíbrio.
1: É, independente da posição que ela esteja, o importante é a regência dela, que é Libra, e que Libra é um signo regido por Vênus. Né? Isso, tudo isso, aliás, você, jovem místico, que decorou todos, tudo isso e não entendeu ainda o que isso significa, você vai começar a entender isso agora. Porque essas regências, tudo isso, tem um significado iniciático por trás muito maior. Não é só para você ver do seu horóscopo, não. Isso, ó, a, ó, se você vê o signo de Libra da Justiça, todos os todos os símbolos zodiacais, eles são lembretes do que aquilo realmente significa. São lembretes. Eles podem remeter a uma mitologia, pode remeter geralmente a uma história. Geralmente eles trazem um, 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 ali um mito que vai ter um, um significado iniciático por trás dele e a regência daquilo, ela just significa justamente isso ele esse, é, essa energia é regida por quê? no caso Libra que é a justiça, ela é regida pelo amor por Vênus ou seja essa, essa justiça é uma, ela é uma justiça amorosa? não mas ela é uma justiça regida pelo amor, ou seja por mais que o universo seja justo ele é justo as leis, as leis são justas. Todo mundo nasce, cresce e morre igual. Independente de ser rico, pobre, branco, preto. não Interessa. Todo mundo vai nascer, crescer e morrer. Deu vontade de dormir? Você vai ter que dormir. Interessa. Ah, estou com fome. Vai ter que comer. Todo mundo. Ninguém foge disso. Ninguém foge disso. O universo ele é justo. Todo o, resto, todo o resto é criação nossa. Todo o resto é criação nossa.
0: É, é só situar nós situar a galera a gente está aqui, ó. isso que o Leopoldo falou ó, tem muita relação com as esferas que a gente está tá tratando que é Tiferet e Geburá Tiferet é beleza, harmonia e majestade olha ó como, ó como é, é, as energias das esferas de fato, passando aqui formam esse arcano né? aí a gente tem Tiferet beleza, harmonia e majestade Geburá, força, poder, justiça severidade
1: exato e ela tá indo para o pilar da severidade né ela tá é uma carta que tá indo para o pilar da severidade quer dizer é o aspectos, aspectos do verdadeiro temor a Deus né que muita gente não entende essa ideia do temor a Deus mas enfim isso daí é algo que a gente vai trabalhar depois lá no hierofante por enquanto a gente vai trabalhar aqui só na justiça porque a justiça é, ela é assim como a estrela e o sol essas cartas que estão ali dentro da árvore da vida for, é, formando esse ângulo de 45 graus, é, essas cartas, elas são meio que é, uma explicação, uma dica, uma forma, a forma de se fazer as coisas, né? Porque aqui você tem os princípios do, do, do main e do... Esqueci o nome daqui. Né? E o CAF. Né? Você tem o meio, e o CAF aqui. Os princípios. E aqui você tem o MODOS. Né? Ou, ou, ou a forma como isso se desenvolve. De, de diferente até a, a, próxima, a próxima esfera. Aqui, né? Por exemplo. Aqui no caso a gente está trabalhando a justiça. É que está invertida. Assim, se me confunde um pouco. Aqui nós vamos falar das leis naturais. Né? Apesar de tudo de tudo, dessas formas, pensamentos e tal, que a gente cria, é, deu para ficar claro, eu acho que ficou claro agora, quando o pessoal fala, ah, nós somos co-criadores, então fica lá é, só vibrando no positivo, que vai dar tudo certo. Uhul. Não, esquece isso. Isso não existe. Por quê? Porque você tem que agir. E o universo, ele vai ser justo com todo mundo. Né? Se você, pô, tem uma forma de pensamento que ela tá te agindo, te agindo... sobre você... Você tem que tomar consciência dela... E tomar uma ação com relação àquilo... Porra... Tipo... Sei lá... É... Tem lá uma marca de, de roupa... Que custa 300 reais... Que eu quero muito comprar... Aí eu vou ficar me matando para comprar aquela roupa... Hoje eu tomei consciência que... Tipo... Eu posso comprar uma roupa exatamente igual... Por 50 reais... Porque raios da desgrama... Eu vou continuar me esforçando... Quebrando a cabeça para comprar aquela roupa de 300 reais não, tem que tomar uma ação ir lá e comprar outra de 50 entendeu? é, é o que o Roberto estava falando agora há pouco essas coisas nos evocam a ação, elas nos trazem a ação né? e a justiça ela é uma carta especial, ela é uma carta muito linda e especial porque ela é uma letra, uma das letras que forma o nome de Deus El você vai ter o Aleph e você vai ter o lamet. Alef e lamet junto formam L, que é um dos nomes de Deus. E muitos dizem que é a base da realidade. Né? Dentro do nosso estudo, o próprio Robert Wang fala que enquanto o alef é o princípio, né, de manifestador, ela é a base onde vai se manifestar esse princípio, as leis sobre as quais isso vai se manifestar, o equilíbrio, né, onde isso vai ser acomodado, de novo, masculino sobre feminino. É como se fosse
0: a força mecânica que vai mover as engrenagens do universo, né?
1: O universo, ele vem ali com combustível e a justiça é a carenagem, o motor, é o que dá o movimento de tudo isso. E também coloca ali as regras, né? Que vai colocar ali as regras. Ó, oh, isso pode, isso não pode, isso vai, isso não vai. E isso tá intrinsecamente ligado ao julgamento da alma. Né, Aquele mito lá do, do Anubis. É, tem até na, em uma das cartas ele aparece né, no, sobre os pés da, da justiça, a justiça pisando nele ali, significando que ela demonstra né, que ela tá, tem controle sobre esse, esse julgamento da alma. É, e da, na carta do Rider Waite isso fica, é, fica implícito aí na. Na, nas balanças, na balancinha dourada, a balança é dourada por conta de Tiferet, né? a balança é dourada por conta de Tíferet, e se você olha na direção que ela está, ela está apontando para né? se você lembra do, do mapinha que o Roberto mostrou, você vê que a espada está em direção a Geburá, e a balancinha está em direção a Tiferet, né? Então,
0: O caso não certinho é aqui,
1: é. É, exato, é, não é à toa, isso daí não é à toa, é, é proposital, no, no, no caso do, do Weight. O, o Crowley ele demonstra esse julgamento universal Colocando o Alfa e o Omega na balança Para ele é, Ele já coloca isso de uma forma universal né? ele Coloca o Alpha e o Omega ali na balança E ele demonstra essa relação de, Com o Aleph E com Lamed, Vestindo a justiça de Arlequina E o O Bobo de Pierrot ele demonstra que eles são um casalzinho, um par, né? Que eles tem uma importância, um... que eles têm esse, realmente essa sinergia, né, entre si. Né? Uh... Então, assim, por que, que por... mas uh, a gente vai voltar à caída do amor. Uh, qual que é a importância disso dentro dessa dessa situação toda? É que o amor é a única força que abrange todas as esferas. É o único símbolo, dentro de todos esses que a gente tratou, que vai abranger todas as esferas, toda a árvore. Né? Ele tem poder sobre tudo. Se você vai, depois que a gente for ver a carta da Imperatriz, você vai ver que sobre a cabeça dela ela tem os 12 signos e no pescoço dela ela tem um colar com sete.
0: Deixa eu ver se eu sete, acho que quando você vai falando.
1: Ou seja, ela tem o domínio de tudo. Né? É ela que concebe tudo. Né? lá que ela tem ali na coroa dela os 12 signos e no pescoço dela tem um colarzinho com sete pérolas. Não dá para ver, mas... Deixa eu tentar. Se
0: Aí... der zoom, acho que não vai dar foco na verdade. né? Enfim. Não, não vai.
1: Uh, é, é, então, é disso que a gente tá falando, né? É... Que essa justiça, ela é uma justiça universal. Ela é uma justiça que abrange tudo, porque o amor é a única coisa que abrange tudo.
0: O próximo, o nosso próximo caminho, é o vigésimo caminho, Iud, o valor numérico dele é 10, a mão, o dedo indicador, isso é importante, virgem, capricórnio e Júpiter, a cor é verde amarelado, cinza escuro ou esverdeado, e corresponde ao arcano da natureza decaída. É o nono arcano, o Eremita, o profeta do Eterno. Esse aqui.
1: Muito bom esse nome. Gostei do nome, profeta do Eterno. Bom, vamos lá. O Eremita, ele é uma cartinha muito, muito massa, porque ele vai falar da letra Yud, Assim como Aleph, Yud é uma letra uma letra especial dentro de todas essas, apesar de ela ser uma letra simples. Essa letra ela é a que forma a, a grafia de praticamente todo o alfabeto hebraico. Né? Ela é uma letra basilar ali dentro do alfabeto hebraico. E o arcano do eremita, ele também tem ali essa, essa questão da regência. Como ele é um arcano de virgem, ele está sendo regido por Mercúrio. E Mercúrio é o mago. Ou seja, todo o trabalho do Eremita está sendo regido ali pelo mago. Por... Isso significa o quê? A gente vai ver agora.
0: E o bacana é a gente pensar que a, a posição do mago, do Eremita, perdão, forma exatamente a letra Yud. Depois, quem Sim. puder, dá um Google aí depois e olha, ó, exatamente é o mesmo formatinho. Sobe daquela curvinha, daquela da, pontinha, né?
1: É verdade que não tem toda essa subida, mas... É. Realmente tem essa...
0: Lembra. Lembra bastante.
1: Bom, vamos lá. O que, que é o IOD? Aqui, o IOD, ele é o princípio formador da realidade, é ali o, o, o princípio que partiu de reset que seria o pequeno criador, para formar Tiferet, que é o manifestador da realidade, né? que é o pequeno rei. Né? O grande rei está lá acima na coroa, Tiferet é o pequeno rei. E só que, por que não partiu? de Keter diretamente porque parte de Resed porque Resed ele é a última séfira antes da travessia do abismo significa o que é isso aqui nós vamos ter uma, uma questão importante que são as divisões dos mundos dentro da Kabbalah judaica você vai ter o um mundo de e Yetzirah, Briah e né a gente partiu de Asiá que é um mundo que só tem fruto dentro dele mas que ali a gente tem quatro árvores divididas ali dentro, né? E depois a gente foi pra Yadzirá, que é o um mundo criativo. É o um mundo criativo? Deixa eu dar uma olhada na minha... Na
0: espanha. colinha. Eu, eu, minha acho, formação, eu acho que eu tenho um, um, uma árvore aqui um... com...
1: Significa o quê? Que é onde as coisas se formam, se moldam, se elaboram. E depois a gente vai para e por fim, absoluto que é passando Por esse véu uh... Aqui
0: tem os véus Pra ajudar a galera Cada linhazinha dessa aqui, ó São esses véus que o Leopoldo tá falando Exato O que ele falou é esse aqui, ó
1: É O o, Sim, azu... o azulzinho
0: ponta... aqui é o reset Tiferet
1: Isso Que foi a passagem que a gente fez Quando a gente chegou em Tiferet né? Foi o foi o primeiro velho que a gente rompeu aqui para passar para Tifer, a gente começou a analisar tudo isso daqui para cima. A gente está chegando no próximo limiar já, que é a carta que ali ele é marcado é, para aquela esfera ali de data. A gente está chegando no próximo, desse próximo limiar. E esses limiares significam o quê? São... Uh, eu vou tentar, tentar explicar isso de uma forma mais simples que é meio difícil realmente entender isso. Imagina a frase. Se você tem a frase, você tem o nível morfológico dela. O nível morfológico dela é a sear. Você vai pegar pedacinho por pedacinho daquilo, interpretar, pô, isso aqui é um substantivo né, próprio, blá, 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 enfim. São várias informações importantes, mas que não vão te dar nada sobre o sentido da frase. Então você vai entender cada pedacinho dela, mas você não vai entender o sentido da frase. Subindo o um nível, você tem a análise sintática. A análise sintática, ela vai tratar da relação dessas palavras umas com as outras. né? Você vai analisando essas. Você vai, por exemplo, olhar lá o sujeito, o predicados, objetos diretos, objetos indiretos e tal. Você vai entender a, a função que cada palavra dessa tem, mas você, mas você ainda vai arranhar o sentido da frase né? você vai arranhar o sentido da frase você não chegou no sentido da frase quando você chegar nesse terceiro nível que é o nível semântico agora sim, a gente vai trabalhar o sentido que aquela frase tem O qual é a compreensão que eu tiro daquela frase né? o que é realmente aquela frase quer é me dizer e quais sentidos porque uma frase pode ter vários sentidos e eu ainda coloco o atzeduto no quarto nível de entendimento que aí a gente vai. Algo acima do sentido. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Se você pega lá no papel escrito filho. Filho. Você vai interpretar isso de várias formas. Mas se eu virar e falar filho, você vai entender que eu estou usando isso com uma conotação. Ou se Tem, eu falar. Uma oh, entonação, filho... né? Exato. É algo que se, se alguém pegar no escrito no papel jamais vai entender, porque nunca me viu falar.
0: É o, é o e, problema dos emojis né? no, na internet. E
1: <risos> esse quarto nível, eu não, não sei dar um nome pra isso. Mas o, ali na, na tradição judaica a gente chama de absoluto, que é o mundo. Cadê? Do arquetípico, né? Que eles chamam de mundo arquetípico aqui, enfim. Uh, então, para a gente entender o iod, a gente tem que entender essa relação entre os mundos. Porque ele é o que vai trazer a palavra que está vindo de cima para o mundo. É o que vai trazer o, o, o espermatozoide para fecundar o óvulo. É o que vai trazer a essência divina para a essência humana. É, ele faz, ele é a ponte entre o é, o princípio formado de uma ideia e a formação dessa ideia e concretização dessa ideia. É muito difícil trabalhar isso de uma forma, como eu falei, a partir daqui as coisas começam ficar bem subjetivas. Então é bem difícil trabalhar esses conceitos. Uh, dentro do processo é... dentro do processo nosso particular de subida esse é o um momento de sublimação o que significa isso? sublimação é quando você começa a separar a sua mente né da essência mundana da essência da sua essência verdadeira através da é quando é, a sublimação justamente aquele momento onde você começa a praticar tudo aquilo que a gente falou até agora né? E aqui a carta ela vai evocar novamente, como ela está do lado é, direito, ela vai evocar, é, ela, elas ficam fazendo essas essas permutações, mas aqui ela vai evocar um processo interno, enquanto que a justiça está falando de um processo externo. É, elas estão sempre fazendo esse tipo de permutação, enquanto uma está falando de falando de uma parte externa, a outra está falando de uma parte interna. Você pode ver que, apesar da roda da fortuna ela está do lado da misericórdia, ela está falando de um processo externo. Enquanto o enforcado falando de um processo interno. Aqui já é o contrário. A justiça está falando de um processo externo e o, o eremita está falando de um processo interno. Mas elas estão sempre se complementando. Elas estão sempre trabalhando juntas. Então, uma, uma explica e a outra fala, olha, as coisas são assim e a outra fala, você tem que fazer isso. Uma fala, ah, o negócio é desse jeito, você tem que ir para lá. Esse processo de sublimação, ele é um processo interno, é um processo externo totalmente reclusivo, né? Enquanto você estava trabalhando até agora com o mundo, entendendo o mundo, como o mundo funciona, como as coisas funcionam lá de fora, agora você vai perseguir o que tá em a essência na sua forma mais sublime e mais límpida, né? Porque muita gente acha que chegar em tifer é Pô, legal, conseguir. Não, você já está cheio de, 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 de...
0: Ainda tem muita estrada pela frente,
1: né? É, e está cheio de conteúdos para você trabalhar. Você Dentro da alquimia, a gente chama esse processo de albedo. Né? Você tá dentro do albedo ali, dentro de todo aquele escopo do albedo. Aí ele fala, pô, o símbolo do albedo é um leão. Você vai ver que o leão, ele só vai ser domado na força. Aí você fala, pô, o símbolo do, do nigredo é um corvo. Você vai ver que o corvo ele apareceu ontem na carta da morte lá atrás, então quer dizer, tudo isso não é à toa. Esses símbolos não estão na carta nas cartas à toa, tá? Eles estão dando realmente essa ideia de que ó, a gente encerrou um processo aqui, vai começar outro. Encerrou o bacana, um processo, o
0: bacana é que essa, essa, o arcano, se você analisar, ele tem uma ideia de na, na parte simbólica, né? De meditação. Saber desligar-se, reavaliação da vida e dos objetivos, recolhimento, é, sabedoria, então, estudo.
1: Era onde eu ia chegar. Né? Eu tava dando todos esses escopo para a gente poder entender. Uhum. Você pode ver que o, o Eremita, assim como Jesus caminhando pelo deserto, né, sozinho, ele tá no deserto. Ele tá num lugar vazio. Não tem nada. É só ele, a capinha dele, a, a, uma, o, o cajado. E a, e a lanterna. E que, lanterna. Que vai iluminar
0: só um pedacinho do caminho, né?
1: E você pode ver que essa lanterna ela tem uma estrela dentro. É uma estrela que está lá dentro. Né? Que essa é a luz da essência. Ele está sendo guiado pela essência. Ele está olhando para aquilo. Para onde aquilo está iluminando. Que é o que o Roberto falou. Só vai iluminar um pedacinho. Por quê? Por quê? Essa é a parte mais legal dessa história. O, existe uma ideia de que a sombra é uma espécie de luz que a gente não consegue enxergar que está fora do nosso escopo de percepção mas que seria vai o universo estaria iluminado por essa sombra né, e a gente enxergaria o a, o efeito da luz nessa sombra né? a gente, nosso nosso sistema ele é, ele trabalha para enxergar o efeito dessa, da luz nessa, nessa sombra. Isso daí eu não sei se tá certo, se tá errado, se tem a ver, se não tá. Tô só jogando aqui o que eu ouvi por aí, né? Mas o interessante é que de uma forma simbólica isso funciona muito bem, né? Porque o se você for pegar toda a criação, ela é algo totalmente desconhecido, tudo que está além do, do, do dessa, desse momento, que a gente chama de abismo o abismo, ele, todo o material desconhecido, tudo aquilo que é mais profundo, que é mais vasto, é, é mais profundo dentro do, de, do, da nossa psique e do próprio universo, está além desse abismo. Mas faz parte dele. E essa é, que é a grande graça. É a grande piada. Né? Apesar de tudo aquilo de, de ser extremamente absurdo, de ser extremamente ridículo, de ser extremamente de, de, é, Adverso a nossa capacidade de interpretação, aquilo também faz parte da nossa da, da nossa criação, faz parte da, da, da nossa existência, do, do, do nosso da nossa realidade. E o eremita ele vai percorrer justamente por esse caminho. Ele vai sendo guiado, é, guiado para dentro de si, cada vez mais pro profundo, né? Como falou, quebrando essas formas de pensamento, eliminando, depurando, purificando Aqui nesse momento você já depurou tudo. Você está na parte de sublimar. Você está na sublimação, de separação. Separar ali o joio do trigo, separar o denso do sutil, separará essa terra do fogo e o sutil do espesso, docemente e com grande desvelo, pois ele acende da terra e descende do céu. E revela as coisas superiores e inferiores. Para quem sabe da Tábua de Esmeralda, sabe que processo a gente está falando é dessa parte aí. E isso tudo, por que, que, a gente, por que, que ele é a mão? Né? porque que é o símbolo é mão porque é a mão do Logos né? é, é a mão do Logos é o conceito de, de Logos aí é a mente que está acima da mente né? é aquela mente superior que a gente está dentro dela que seria lá dentro do Caibalion a mente de Deus e tal enfim, aí a gente pode colocar o a, o inconsciente coletivo sei lá, né? Ou como você queira chamar isso a, a grande questão é nós somos uma mistura um do outro. Por mais que a gente entenda isso ou não, queira entender isso ou não. é Isso não é algo é, metafísico. Como a gente falou, se uma empresa com propaganda consegue afetar o seu comportamento, com certeza é, qualquer outra coisa pode afetar o nosso dia a dia, nosso comportamento. né Eu, se eu chegar em você e começar a conversar com você eu já vou começar a modificar a forma como você pensa, como você vê o mundo. Você já vai ter um pouco de mim em você. E, tá, e ainda mais hoje na era da informação, que a gente tem acesso a tantas coisas, pô, aí mesmo que a gente vai ter toda essa permutação de uma forma muito mais acelerada, aí que a gente vai se, se, se fragmentando cada vez mais dentro desse inconsciente coletivo. né? Que é justamente isso. Por que uma pessoa fica extremamente famosa do nada? Porque... Você pode ver que várias pessoas Começam a ratificar ela né? E isso é um processo maluco é, Se o Roberto fosse alguém famoso Por exemplo, eu ficaria famoso hoje Porque ele está me ratificando Eu poderia estar tá falando isso aqui Numa live minha no, no meu Instagram Agora se ele virar e falar assim Não, o Leopoldo é um cara que manja tá? Presta atenção no que ele está falando Aí pronto, todo mundo ia começar a Me seguir, aquela coisa E você entende como é um processo Extremamente simples e que muda a nossa vida de uma forma profunda é, é, é Isso é o Logos né é, Essa ideia de algo Maior do que do que a nossa própria mente Nos influencia o tempo inteiro né?
0: E olha que bacana O pessoal fica almejando tanto Chegar em Tiferet Coloca como objetivo de vida Chegar em Tiferet E olha quanta coisa a gente ainda tem A ser trabalhado Além de Tiferet né que era até só, uhum. como você falou, é uma das primeiras iniciações, né?
1: É, é, é onde você toma conhecimento das, de como as coisas realmente funcionam. Né? É, antes de tiver você achar, ah, pô, eu já tô iniciado. Não, cara, você tá começando ali, você tá começando a querer entender. Você tá e é um processo não é não é errado você é, não conseguir, porque é medonho, é medonho você se deparar com o desconhecido é medonho. Né? principalmente quando se desconhecido é você quando você é se desconhecido
0: e quantas você pessoas é meio... não, são, não são desconhecidas para si né? se, é, em, em si não se conhece né? não consigo me expressar bem mas é, são, tá, tá, não tem nem consciência de si não, habita o corpo mas não se conhece nas camadas mais profundas porque está nesse ciclo desses gatilhos mentais que você falou e não consegue se perceber se conhecer, saber como, como reagir a si próprio, é um negócio doido
1: exato bom, eu acho que com isso a gente pode passar para a gente fechar, né? pra próxima cartinha
0: show de bola Ah, só pra... ah, a gente acabou já falando do caminho que do do Eremita que é Tiferet RZ mas se não me engano a gente já falou a próxima letra, o próximo caminho é... ah,
1: desculpa, desculpa, desculpa desculpa, desculpa te interromper
0: Pode falar, meu ah, vontade.
1: É, tem uma pessoa que ela fez uma pergunta na live anterior do que eram aqueles iodes na Lua. O que, que eram aqueles iodes na Lua?
0: Ah, Esse foi... eu lembro tanto dessa pergunta.
1: responder. Tanto aqueles iodes na Lua, como aqueles iodes na Torre, eles significam o quê? É, fertilização. O iode ele vai sempre trazer a ideia de fertilização porque ele é como se fosse um espermatozoide vamos né? ver se eu é, acho o... a luz aqui
0: você fala.
1: ele é um princípio criador que está agindo dentro da realidade por isso a regência de Mercúrio Mercúrio é o grande princípio cria... criativo né? é o grande criador ali, é o grande princípio criativo, é Mercúrio e ele trabalhando juntamente com com o né, que é as possibilidades de criação mas isso a gente vai falar depois o por isso que a influência do Mago sobre o Eremita é muito forte nessa né, regência, porque o Eremita ele é o pequeno criador ali, é o que vai trazer a semente de Deus para a Terra, né? Que vai fertilizar a Terra, que tanto que ele está é, a gente pode entender ele no deserto, olhando para procurando sua essência ou trazendo essa essência para fertilizar esse deserto e transformá-lo numa Floresta exuberante. A gente pode entender
0: das duas formas. Se a gente vai subindo ou descendo. Maravilha. Agora... Vamos para a última, para a gente fechar. É o 19 no caminho, TET. Para não se tá errado. É, o eu, valor eu, numérico eu, eu... 9. É a serpente. Um telhado enquanto proteção e abrigo. Tem relação com leão, capricórnio e virgem. Amarelo e esverdeado. Violeta escuro, cinza. Amarelo e avermelhado são suas cores corresponde ao arcano da consciência o arcano 8 no, no, no outro tarot pode também ser o, o, o 11, aí depende dessa posição, tem toda uma, uma coisa que poderia dar uma outra live, mas é a filha da a, a filha da espada flamejante, a guia do leão e é a carta da força
1: tudo bem uh, aqui a gente vai falar da, do final do processo do albedo, né? Na o que significa isso? O início da, da, da fase sítica. O que que significa isso? É, a carta do o leão ele está ali. O leão é a marca do, 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 do processo do albedo ele está ali. E isso significa o quê? O controle do processo integra o, a integração completa os processos nos nossos processos psíquicos. de tudo isso que a gente falou. Né? É, domar esse leão de toda é, é justamente essa essa ideia de você conseguir controlar de forma consciente seus desejos suas vontades seus pensamentos e as suas formas de pensamento por isso que você vê na Bíblia que o pessoal falava ah, você peca até em pensamento Aí o cara fala, oh, eu estou pecando não é isso é você entender que os seus pensamentos eles são sua responsabilidade então você tem que cultivar esses bons pensamentos, pensamentos que vão te levar para algum lugar. Porque esses pensamentos tomam uma forma que vão se encaixar dentro da realidade, né? e aí lá no Sol e Coágula, que é o que a gente vai ver naquela época, a mesma coisa do segredo, que é a mesma ideia de você jogar os pensamentos para o universo, e blá, blá, blá. Na verdade, você está formando essa realidade com os seus pensamentos. E você reafirma ela. E aqui na Carta do Leão, ela traz o segredo para que ela se manifeste. Tá? É, não é só vibrar positivo tem um segredo para que isso aconteça ele está na Carta do Leão que é o que? Uh, essa oração ativa que, tava, que foi evocada lá atrás na, você começou a, a evocar isso lá atrás na Roda da Fortuna tá? aqui você vai falar do que? do Sagrado Coração de Cristo, o aquele o coração inflamado, a oração, a exaltação da alma, né? as virgens vestais que mantém aquele a chama acesa. Aí a carta do do, do Wait, ela faz uma referência direta às virgens vestais, né? São eram aquelas que mantinham a eterna chama acesa. só que hoje a gente tem as chamas olímpicas aí, né? Ah, e a gente vai também ter a lenda do unicórnio. Né, para tentar explicar Essa essa carta aqui, né, Que ele só poderia ser montado Por uma por uma virgem né, E que ele levaria essa virgem Para Conhecer um mundo novo O que, que significa isso? Eu acho que é a forma mais interessante de a gente entender O que, que é essa castidade? Essa virginidade? É justamente todo Você percebe como isso tudo vai se amarrando? É justamente todo aquele processo Que a gente fez no Albedo para che Até chegar aqui Redepurar nossos pensamentos... Trabalhar a pureza dos nossos pensamentos... O... Como é o nome dele mesmo? O Peter Carroll... Ele vai colocar ali no, no livro do Psiconauta... Sempre seja virgem ao kia, Ou sempre seja uh, puro ao kia. né? O que é esse princípio, é essa essência... Ou seja, diante da essência você tem que manter um, um, uma claridade de pensamentos... Nada pode interferir nesse momento. Você tem que estar plenamente consciente do que você está fazendo. Nenhum pensamento pode atravessar que não seja aquele da sua vontade. né A sua vontade aqui, que você construiu lá no nigredo, aqui ela vai se manifestar de forma presente.
0: E bacana, e acabou... Leopoldo, que um dos significados simbólicos é a integração harmoniosa das forças vitais na minha Sim. colinha aqui, que é exatamente isso que você falou, depois desse processo de, de depuração que você passa, agora você já consegue integrar de maneira harmoniosa para aquilo ali se, se tornar potência, se tornar força né? coragem, potência Sim.
1: anímica exato aqui, aqui é onde você domina os quatro elementos de fato aqui é onde você domina os quatro elementos de fato estão representados aí pelo leão, que é o rei dos do, né, do mundo elemental, né? Ele é um grande rei, é por isso que é o rei é o é o, o leão, é o rei dos animais, o rei, é o rei dos animais, né? Então, todas essas coisinhas, elas vão se alinhavando, né? E, a, e você vê que algumas coisas foram perpetuadas sem o seu entendimento correto sobre aquilo, principalmente mitos e lendas, e histórias, né? E aqui, ó, a gente tem dois processos dentro dessa dentro dessa questão. O controle disso... Primeiro eu queria falar a diferença do, do leão e do querubim leão. Tá? Que a gente tá, esse leão que a gente está trabalhando aqui, como eu falei já, ele, é o, ele representa o final do albedo. Ele não é o mesmo leão das outras cartas dos querubes lá que você tem o leão. Não é a mesma coisa. Tá? Aquele leão lá ele representa o elemento fogo, é outra coisa. Se é um querubim é outra coisa aqui a gente está falando do final do processo de domínio de todos os elementos esse leão, está representando todos os elementos né? eu acho que eu não lembro se tem alguma carta que coloca isso de forma mais clara mas é, a ideia aqui é essa e como é que, como isso acontece por porque da, aqui a gente está falando de alquimia e na alquimia o leão ele passa por, pelo 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 estágio de leão verde depois ele, ele se torna um, um, um leão branco e depois um leão vermelho, se não me engano eu sei que a, a, a ordem da alquimia correta é negredo, albedo, cítrico e rubedo, que é onde o leão se torna vermelho e é onde você tem a, realmente a consecução do trabalho e da formação da, da, da famosa é, pedra dos alquimistas, a pedra filosofal. Mas enfim, aqui a gente tem dois, a gente tem dois processos principais o êxtase e o alinhamento dos chakras, tá? São os dois processos principais aqui que vão trazer a concepção disso. É... O que, que é o alinhamento dos chakras? Né? Por onde começar a entender? E esse êxtase que a gente vai estar ligado à serpente que o Roberto falou, que é o símbolo dessa carta, que é aqui uma referência direta à Kundalini. É... Aqui, o todo nosso corpo ele tem centros de inteligência. Todo nosso corpo tem centros de inteligência. Então por que a gente fala que nesse momento está alinhado os chakras? Porque você está alinhado todos esses centros de inteligência com a sua vontade. Você não está pensando em cagar, você não está pensando em sexo. Você não está pensando em comer. Você não está pensando em. Você não está pensando em nada. Você está pensando no seu objetivo final. E geralmente o grande problema de todo mundo é justamente esse. A gente senta para meditar, aí começa. Bum, bum. Uh, aquele monte de pensamento bombardeando bombardeando oh, valeu Rodrigo <risos> é, bombardeando, bombardeando então, porra esse é o alinhamento do chakras, é o momento em que você consegue pegar todas essas inteligências internas, né, que até então a gente acha que são incontroláveis principalmente o desejo sexual né, o que a gente coloca como incontrolável e não é tanto que o leão ele está ali representando justamente isso, né? Se você pega o leão, ele ele é, o, é representando o fogo, O fogo ele está ligado ao desejo, à vontade, né? Então você vai ver ali que ela está domando isso de uma forma pacífica, de uma forma tranquila, de uma forma serena, né? A essência ela não não, 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 não briga, ela não luta contra a, a, o seu impulso sexual, muito pelo contrário. Isso já foi explicado lá na Carta do Diabo. Esse é um impulso natural seu. Ele tem que ser trabalhado, ele tem que ser desenvolvido. Ele não é para ser rechaçado, demonizado. O Diabo, acho que eu citei essa essa parte da historinha do louco, que ele fala existem aqueles que se tornam escravos disso, mas tem outros que usam esse impulso para subir a montanha. E aqui é justamente isso a essência ela está se, se aliando a, a aquele desejo primal e aquele desejo primal está se aliando a ela também ele também quer estar próximo da essência né aquela a nossa inteligência interna também quer se também quer vir a consciência ela também quer vir a consciência tanto que ela grita ela urra dentro de nós o tempo inteiro ela nos machuca né você fica sofrendo aflições se você não come aquilo que você quer, se você, sabe, não transa com a pessoa que você quer, se você não consegue fazer suas necessidades na hora, você sofre aflições. Elas machucam a gente. Né? Tanto que ela é um, um, uma besta, né? É tratada como uma besta.
0: É por isso que dá a ideia de autodisciplina e de controle, né? E, ela, e a, a, a moça tá muito serena, né? Tá com o leãozão lá, domando o leão, mas tá muito serena.
1: E você vê que ela não faz força para abrir a boca é. dele, né? Não, Apesar tá da carta tá tá
0: ser a força, né?
1: <risos> Exato, mas você vê, essa é a verdadeira força. É, a, é simplesmente você ter consciência, controle, né? essa essa questão do de você. E, e por que isso tudo está ligado à essência? Porque tá ligado ao sol, que é o regente de Leão. né? É tudo isso está ligado né? dentro da. De... Você pode ver que tudo isso vai fazendo um sentido maior. Né, dentro da, da do Zodíaco né? Você vai ver pegando o Zodíaco e você fala Pô, o Zodíaco é um negócio totalmente diferente do que eu imaginava Pois é <risos> É um negócio totalmente diferente daquilo que a gente Imagina ah, reset. Então a gente tem força E poder
0: E a gente tem amor Misericórdia Que é mais ou menos esse, esse equilíbrio Que o Leopoldo tá falando Que condensa a força Então a gente tem uma esfera de Geburá E outra esfera de reset. Então pessoal, agradeço demais a atenção de vocês, obrigado por vocês terem chegado, terem chegado até aqui, é, no mais, luz na sua jornada, sigam a gente no... me sigam lá no projeto Conhecimento Oculto no YouTube, se você estiver ouvindo a gente no Spotify, manda seu feedback sobre esse episódio lá no perfil do Instagram, não esqueça de compartilhar, porque afinal é importante que tudo isso que a gente produz dá um trampo danado para a gente produzir, dedica um tempo de estudo, é importante para trazer para todo mundo. O Leopoldo está agradecendo de coração, pede desculpas pela falha técnica, mas a gente vai voltar na próxima live ele dá a conclusãozinha dele sobre a, a carta da força e a gente vai seguir aí subindo essa árvore da vida e cada vez mais conhecendo mais coisas. Então um grande abraço para vocês, luz na sua jornada, não esqueça de compartilhar de curtir e comenta é importante o seu comentário o feedback é essencial Até.